0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Douzième épisode, la panne.
1: Après avoir savouré leur café et leur croissant, ils reprirent le chemin de la boutique où ils avaient téléphoné la veille. Demba y pénétra seul, le laissant à l'extérieur pour ressortir quelques minutes plus tard avec un grand sourire.
0: « Voilà l'histoire. Mon frère a monté une société de maintenance. Il s'occupe de l'entretien des bureaux, fond des ménages, les petites réparations, tu vois le genre. Il m'a tout de suite dit, Demba, on est en pleine expansion. J'ai besoin de jeunes comme toi et ton ami. Dès que vous arrivez, je vous embauche.
1: »« Oh mais c'est super ça » répondit-il, essayant de prendre un air enjoué bien que cette proposition ne lui paraisse pas si mirifique que ça. Mais avait-il le choix Il devait aller de l'avant, mettre un peu d'argent de côté pour retrouver Elvira, quitte à s'éloigner de ses rêves, à rejoindre le rang de ses invisibles, indispensable autant que mal aimé. Il la revit avec Félix dans les bras, quémandé devant la garde rome, et cette image raviva en lui une blessure intime. « Merci qui ?»« Merci Demba, on dit. »« Bon, il m'a expliqué ce qu'on doit faire. »« De
0: ce que j'ai retenu ?» On prend le train à la gare du Nord pour une ville qui s'appelle Calais. Ensuite, on marche une cinquantaine de kilomètres jusqu'à la frontière belge et on essaye d'atteindre un autre patelin. Ostende ou quelque chose comme ça. Dibril y sera quelques jours pour son business. On n'a qu'une semaine, pas plus, pour le retrouver. Alors, on décolle, faut pas traîner.
1: Ils avaient franchi le pont d'Austerlitz, puis tourné à gauche vers le quai de la Rapée. C'était la Seine. Il y avait une odeur de fleuve. De gros bateaux affleurant à peine de l'eau passaient lentement et l'on distinguait sur l'un d'eux une belle femme blonde étendant son linge. Sur un autre, un marinier fumant pensivement sa pipe, observant les remous de l'arrière. Ils traversèrent la place de la Bastille, celle de la République, puis gagnèrent le boulevard Magenta, où régnait un carreau sans nom. des pelles mécaniques éventraient une chaussée envahie de véhicules qui sortaient de partout, s'incrustant jusque sur les trottoirs, où des conteneurs débordant d'ordures distillaient une odeur nauséabonde. Les fourgons de police filaient à toute allure, faisant hurler leurs sirènes, et des militaires sur le vivent armés de mitraillettes, rassuraient une population traumatisée, leur avait-on dit, par des attentats à répétition. Ils arrivèrent à la gare du Nord. À l'école, il y avait dans son livre de géographie des photos de gare en Europe. C'était généralement des cathédrales de pierre et de métal, où de grosses locomotives somnolaient en attendant les passagers. Mais il avait compris que cela avait changé et que les trains partaient maintenant des centres commerciaux, car ici, comme à Rome, s'étendaient autour d'eux des devantures débordantes de richesses desquelles les gens ressortaient les bras chargés de paquets enrubanés. Une voix féminine, sensuelle et attirante, énumérait en permanence les horaires de départ et d'arrivée, ou encore des consignes importantes en direction des voyageurs. leurs billets, il ne leur resta quasiment plus rien de ce que leur avait donné à dix coups. et ils se dirent qu'ils devraient longtemps se contenter du croissant avalé le matin. Mais ils étaient maintenant dans un wagon qui roulait à travers la campagne française. C'était là l'essentiel. Et un peu d'optimisme s'insinuait en eux, à pas feutrer, leur faisant paraître l'avenir moins sombre, moins incertain.
0: Mende jembem bimba nu mutu e Bimba mi massa po la Dini ave kanna mabiji Ango na mbote di callo Ani nongon gonde go savanna Bola Baï sonangonya. Baïe, y'a baisse nami so mon. Ba si ma santane j'en mal au bon. Et n'a ma moto nepon, ma pambila n'épon. Moukoubemosango
1: Le train s'arrêta en gare de Calais en milieu d'après-midi. Et bien qu'un peu abruti par le roulis de la rame, ils se mirent de suite en route ils se dirigèrent vers le centre-ville à la recherche d'un plan ou de panneaux d'orientation, car s'ils savaient qu'il leur fallait remonter vers le nord, ils avaient du mal à le situer précisément. Ils descendirent la rue royale, s'arrêtèrent un instant sur la place d'armes, où la statue du général de Gaulle semblait surveiller d'un œil sévère et désapprobateur les danseurs virevoltant au son d'une fanfare installée sur un podium. Ils arrivèrent devant un rond-point faisant face à la mer, qu'un vent froid venu du large rendait houleuse et menaçante. Côté rue, Malgré le temps maussade, les gens dégustaient des barquettes de frites et de chouros, tandis que leurs enfants tournoyaient en riant sur un petit manège. Côté plage, ils aperçurent plusieurs groupes de jeunes Africains comme eux, qui avaient l'air d'attendre quelque chose, parlant fort et fumant nerveusement. Un garçon affublé d'un bonnet de Père Noël leur dit
0: « Salut les gars, welcome, vous arrivez au bon moment, ils ne vont pas tarder.
1: » Ils ne comprirent pas vraiment ce qu'ils voulaient dire, mais restèrent quand même là, fascinés peut-être par le spectacle de ces deux mondes qui se faisaient face, muets l'un envers l'autre, séparés par une muraille invisible que rien ne semblait pouvoir détruire. Un grondement sourd renflait en provenance de la route. C'était celui d'énormes semi-remorques qui se dirigeaient vers eux, ralentissant à l'approche du rond-point.
0: « Ça y est, ils arrivent, préparez-vous
1: » leur dit le jeune homme avant de se mettre à courir avec les autres. Toute une horde essayait maintenant de s'agripper au camion qui passait devant eux, de grimper par les bâches jusqu'au toit, d'ouvrir les portes arrière afin de se cacher à l'intérieur. Un drone survolant la plage avait dû alerter les policiers, car on les vit bientôt arriver du centre-ville, matraquant, cognant de leurs grosses bottes tout ce qui se trouvait à leur portée. Un petit, très jeune, tenta de se faufiler sous les essieux d'un semi-remorque, mais ses mains glissèrent, il chuta lourdement sur la chaussée. Le camion suivant ne put l'éviter et lui écrasa les jambes dans un craquement de bois sec. Le garçon hurlait de douleur, essayait de se redresser, griffant l'asphalte à coups saccadés qui lui laissait des ongles en sang. Un hélicoptère l'emmena bientôt, et son rotor couvrait un instant la musique du manège, ainsi que les commentaires des mangeurs de frites, désespérant de vulgarité et d'indécence. Ils reprirent leur route, fuirent plutôt ce spectacle aussi triste que cruel, puis quittèrent les faubourgs pour traverser une campagne lisse, sans relief, où des fermes en briques rouges faisaient par endroits barrière aux champs de blé et de maïs une longue colonne de gens harassés cheminait en fin indienne, poussant comme ceux de la Roya, les caddies de supermarchés dans lesquels les enfants dormaient.
0: On va à Gansens. Il paraît qu'ils ont installé un nouveau camp depuis que l'ancien a poumé
1: leur dit une femme élancée en turbané de bleu. Son mari continua. Oui, on nous a dit qu'il y avait des repas chauds et des douches. On est épuisés. Les enfants n'ont rien mangé depuis trois jours et on a tous très froid. Si vous n'avez pas envie de dormir dans la rue, venez avec nous. » Alors, ils suivirent ce troupeau, le leur, celui qui tout au long du voyage n'avait rencontré que dédain et violence. Ce fut encore un camp, une autre tente, un autre lit de fortune, le même agglutinement de destins abîmés, d'individus dont personne ne voulait et dont le monde moderne se satisferait volontiers de la disparition. Ils sortirent tôt le matin et reprirent leur marche. L'aube se levait et si on ne voyait pas la mer, on entendait mugir au moins. Comme le jour de son départ, et comme tant d'autres, il se souvint de son professeur aux lunettes d'écailles et des vers de Victor Hugo qu'il lui avait appris, à lui, petit Africain qui aimait la poésie.
0: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu Je sais que tu m'attends. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
1: Il savait que Victor Hugo avait écrit ses vers pour sa fille Léopoldine, morte noyée sous ses yeux, et se dit qu'eux aussi se noyaient sous le regard indifférent du monde entier, sans ma amie pour les tirer sur le rivage. L'air et le sol étaient comme sablonneux maintenant, et la mer apparaissait de plus en plus souvent au détour d'un chemin, le long d'une crête. De grands avions blancs volaient très bas, et d'énormes bateaux s'avançaient vers les falaises crayeuses de l'Angleterre, si proches que l'on aurait presque pu les effleurer de la paume. « Tu sais, je suis fatigué. C'est ma
0: chère qui est fatiguée. Elle n'en veut plus. »
1: lui dit Demba. Il avait également le même sentiment, mais n'en voulut rien laisser paraître. « Je suis comme toi, mais, vois-tu, on se doit de continuer. » Pour nous, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui sont morts durant ce voyage. Il méritent que l'on s'accroche et que l'on réussisse à avertir le monde entier de ce qui arrive à tout un continent, à toute une génération. Notre destin est aussi le leur.
0: Et tu crois que l'on va pouvoir avertir qui que ce soit en faisant des ménages à Amsterdam
1: Pourquoi pas Ce n'est qu'une étape, une étape de la vie. La vie, elle fleurit partout où l'on a envie de l'accueillir. Le temps s'alourdissait quand ils passèrent la frontière, et c'est sur un panneau qu'ils purent enfin lire. Welcome Beach des Panneux, bienvenue à La Panne. Ils étaient en Belgique. C'était une petite station balnéaire. En cette saison, les hôtels, les restaurants, les casinos étaient fermés. Seuls Quelques baraques donnant sur la plage proposaient des saucisses et des frites à des gens qui les dégustaient debout, accompagnés de grosses chopes de bière. Un petit train circulait sur des rails miniatures. C'était un tramway, celui qui allait au stand, mais, avant de pouvoir y monter, il leur faudrait trouver assez d'argent pour acheter les billets. Alors, la mort dans l'âme, ils s'approchèrent des baraques à frites et firent comme Elvira et Félix à Rome. Ils prirent l'air de pauvres Africains, tendirent un bonnet ouvert pendant que Demba entonnait « No woman, no Cry en tapant dans ses mains. Ce n'était pas beau le marler, bien sûr, mais les gens étaient déjà un peu éméchés et pas non plus très exigeants. Ils récoltèrent assez de petites pièces pour financer leur voyage. Demba voulait souffler un peu et s'allongea sur un banc. Il le laissa seul, marcha le long de la plage, puis s'engagea sur un ponton de bois qui s'enfonçait dans la mer. Il regarda le ciel. Ce n'était plus celui du désert, ni celui de la nuit avec Elvira sur le bateau, c'était un ciel gris, sans illusion, qui se confondait avec l'océan. Des avions se croisaient dans le ciel, des mouettes planaient en poussant des cris perçants. Et il les envia un peu de se déplacer aussi facilement, lui qui avait parcouru des milliers de kilomètres dans des conditions harassantes, pour arriver là, seul, devant la mer du Nord. Quel serait le prix à payer pour ce voyage Il avait compris qu'il n'était plus maintenant qu'un être sans tranquillité, que chaque moment de joie, d'ivresse ou d'intimité, réouvrirait instantanément des pléages à mes béantes. Il revint vers Demba, le secoua et ils se mirent en marche. Assis sous un abri, attendant le tramway, il sortit son petit carnet noir et commença à écrire. « Papa, maman, je suis arrivé en Belgique où je mène une vie extraordinaire, il faut que je vous raconte. » Mais le tramway arrivait. Dans la précipitation, il en oublia son carnet sur le banc. Par la vitre du wagon, il vit le vent en tourner les pages, formant un éventail puis l'emporter vers la mer où ce ne fut bientôt plus qu'un petit point noir disparaissent entre deux vagues, tandis qu'ils avançaient vers Ostend.